0: Bienvenidos a mi programa Podcast Mentor, mi nombre es Fausto Proaño y en esta primera temporada hablaremos acerca de finanzas, inversiones, negocios y desarrollo personal. Solo recuerda que el conocimiento tiene poder. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días desde cualquier parte del mundo que nos están escuchando, bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Mentor, feliz y contento de estar aquí con ustedes compartiéndoles valor, contenido, experiencias, sabiduría y les tengo una invitada especial de lujo con la cual me ha tocado vivir un sinnúmero de experiencias altas y bajas y en algún punto pues Tuvimos eh, caídas, como se dice, un punto de quiebra en las cuales no sabíamos cómo salir, nos sentíamos derrotados, eh, fracasados, hundidos, infelices y estresados encima con deudas. Y lo que queremos comentarte es cómo realmente con la bendición de Dios pues aparecieron las personas correctas y la información correcta para lograr salir de esos baches, de esas caídas tan fuertes. Y queremos compartirte las herramientas correctas para que tú también puedas tener la posibilidad de salir de ahí, que todo se puede realmente cuando uno se quiere, así que le doy la más cordial bienvenida a Alejita, a este tremendo espacio.
1: Hola chicos, bueno gracias Fausto por obviamente brindarme esta gran oportunidad de ser partícipe en este podcast, la verdad no me imaginé, también me cogió de sorpresa, pero nada, muy feliz y agradecida por obviamente compartir eh, todo este proceso que he vivido, pues eh, como ustedes sabrán, eh, mi nombre es Alejandra, como bien lo dijo ya Faustito, soy enfermera de profesión, pero más allá de eso, eh, llegó una gran oportunidad enviada por Dios, siempre digo eso a mi vida, porque fue una oportunidad en la cual obviamente me cambió toda mi perspectiva de mi pensamiento, de mi sentir. Entonces, en todo este proceso, obviamente, eh, la mujer en la cual me he convertido hoy, eh, tras de todo ello pues hay una historia que contar, no fue de la noche a la mañana y nada pues yo eh, muy feliz de poderles compartir todas las herramientas consejos o tips de los cuales a mí me han servido, obviamente para poder llegar a ser la mujer quien soy porque en serio mi único propósito es poder inspirar a muchas mujeres, tal vez por el mismo proceso que, que, están, que he pasado y tal vez están pasando ustedes pues, eh, la mejor bendición es esto, ¿no? Compartir este conocimiento, estas herramientas, obviamente para poder transformar su vida.
0: Excelente, muchísimas gracias. Bueno, eh, les cuento un poquito, para hablar un poquito más y profundizar de este tema del punto de quiebre, pues nosotros nos conocimos no en situaciones eh, tan buenas, la verdad, porque veníamos, en algún punto ella venía de quebrar una relación muy fuerte, yo también venía realmente de, de cerrar ya mi corazón a, a prácticamente sería las, a las mujeres, a la relación, al amor, sí, sí, prácticamente sería el amor, cerrarme eh, a, a formar una vida con, con alguien, y tenía planes muy distintos, muy diferentes, pero en ese, en ese punto yo creo que tenía mi ego muy alto, el orgullo muy alto que... No me dejaba crecer, no me dejaba avanzar y, y todavía no tenía bien claro qué es lo que iba a hacer con mi vida. Yo creo que los planes de Dios son tan Perfect. perfectos para poder realmente unir a personas, ¿ok? Y puedan vivir una vida juntos, no tanto en el tema solo como pareja, sino en el tema financiero, espiritual, emocional. Como veníamos de dos mundos muy distintos, pues ya les voy a contar un poquito... Que es lo que nos unió prácticamente, pero al principio no es que nos unió eh, el tema emocional al 100%, ¿ok? Ni, ni la parte espiritual, sino que obviamente yo creo que fue eh, gustarnos físicamente, yo creo que bueno toda la relación empieza por eso, nos gustamos, nos encantamos, pero después es de donde fuimos encontrando realmente... Como se dice en la parte fuerte dentro de una relación que tocó ir superando paso a paso. Pero cuéntanos eh, un poquito eh, cuál fue ese punto de quiebre suyo okay, que realmente hizo de que obviamente su vida de, de un giro total. Okay? O tal vez para empezar, mejor dicho, cuál fue ese punto de quiebre donde se sintió estancada, derrotada, qué es lo que prácticamente pasó.
1: Pues nada, la verdad es que, mi, bueno, yo tuve dos puntos de quiebra en mi vida hasta el momento. El Bueno, ahorita les voy a hablar, bueno, les vamos a hablar acerca del primero. Yo siento que el primero fue el que me transformó, literal, fue eh, en mi adolescencia, ¿sí? Yo sé que todos en un momento pues fuimos adolescentes y nos enamoramos, ¿no? O pensamos que ya encontramos el amor... Eh, de la vida, y con esa persona vamos a formar absolutamente todo. Pero obviamente existen obstáculos que se te presentan, y el, el uno, eh, bueno, uno de ellos fue obviamente una relación anterior, que en mis 16, 17 años aproximadamente, tuve una relación de aproximadamente 6 años, eh, se, bueno, eh, hubo una ruptura de esa relación, para mí fue muy fuerte porque obviamente ya era como les decía, pues estaba enamorada y yo pensé que con esa persona pues ya iba a construir muchas cosas a futuro. Entonces eh, en ese punto yo le llamo punto de quiebre porque fue un punto en donde mi vida en ese momento para mí se desmoronó no absolutamente todo lo que había construido, todo lo que había sido, etcétera. Entonces caí en un punto de depresión. Sí, a tal punto de que obviamente mis padres ya empezaron a preocuparse porque obviamente cuando una relación se rompe, sí, lloras, obviamente, estás triste, yo qué sé, por un mes, hasta un mes también creo yo, <ríe> o no sé pero a mí me pasó más allá de ese tiempo y yo no quería salir de casa, no quería hacer nada, no quería comer, literal, llegar al punto de que ni quería, literal, o sea, bañarme, o sea, mi mami tenía que venirme a golpear eh, la puerta de mi habitación y decirme, ¡eh, ya, levántate, haz algo! y cosas así. Entonces yo le llamo ese punto de quiebre porque fue un punto donde no, no podía despertar, no sé qué es lo que me pasaba, que gracias a Dios, sí, estuvo el apoyo de mis padres y todo, y cuando, fiax, un día de la nada salí, me acuerdo con mis padres, ya me sacaron un día, yo obviamente obligada, y fiax, apareció en mi vida eh, un, ¿qué se podría decir?, una tienda de perritos. Yo me acerqué a un perrito... Y mi papi vio con la dulzura de que me acerqué a ese perrito y yo digo gracias a ese perrito, yo creo que fue, es un ángel enviado de Dios, porque gracias a ese perrito pues obviamente me conecté tanto con él que mi papi me compró en ese momento, entonces como que mi papi me regaló ese perrito y es como que y tuve una responsabilidad para poder salir, porque yo no salía absolutamente de casa, para nada, no salía ni con mis amigas, ni con nadie, no quería saber... ¿En ese momento
0: todavía ya tenía ya algo de te, información? No, te nada, eso, ¿no? nada,
1: nada era un adolescente, <risa> no sabía qué era el amor propio, o sea, no, no, nada del conocimiento que él sea ahora, pero yo pienso que a partir de ello, obviamente, mi vida cambió, porque primero gracias a ben esa bendición de ese perrito, pues obviamente... Tuve una responsabilidad, ya, una responsabilidad porque mis papis me dijeron, ya, aquí, obviamente, te gustó el perrito, esto y esto otro, tienes que, obviamente, preocuparte por él, darle de comer, salir, sácala a pasear, desde ahí empecé como que, obviamente, a salir a pasear, pero por, por cuidar a mi cachorro. entonces, gracias a él empecé a conectarme más con la naturaleza, porque, bueno, yo vengo del campo también, entonces empecé a conectarme con la naturaleza, luego... Dios puso a las personas correctas en mi vida, empecé a pegarme aún más a Dios, o sea, yo ya sí tenía creencia de Dios y todo, pero no, no era tan profunda esa conexión.
0: Pero, ¿cuál fue ese pensamiento en ese momento? En, eh, en ese momento donde tal vez estaba en la casa, ¿cuál fue...? ese pensamiento, había un pensamiento neg negativo que tal vez Dios dijo ya, yo, ya basta, ya es hora de, de salir a, a, al mundo ah, no, claro,
1: o sea tenía sí. varios pensamientos negativos y positivos eh, pero gracias a Dios pensamientos negativos como en suicidarme, esas cosas, no pero era el dolor que me abrumaba que obviamente eran más negativos que positivos, pero eh, eh, o sea creo que fue inconscientemente que dije, no, debe de haber alguna manera ya de salir de esto. Porque más o menos sí duré eh, una depresión unos cuatro o cinco meses. A partir de ello es como que ya empecé a, a ver, como que dije, no. Entonces ya empecé a verme al espejo y es como que decía, no. O sea, ¿qué, qué, qué, me, ¿qué me está pasando? ¿Hasta cuándo voy a estar así? O sea, ya empecé a decirme esas preguntas de que no, no, no puedo seguir así. O sea, yo misma, solita. Yo misma es como que salí de ahí... Y es como que inconscientemente busqué información Obviamente, no sé de qué Bueno, a, anteriormente no había Yo no tenía en mi casa internet, computadora Como ahora lo hay Como ahora lo hay, ahora no lo hay, hay información. Tanta, tanta información claro. Antes nada Entonces dije, no, debe de haber algo Entonces, obviamente antes había los ¿Cyber se llamaban? Sí, sí.
0: centros de computadores Ajá,
1: entonces yo me acuerdo que fui y, y busqué, y busqué información, o sea, literal, es inconsciente, cómo superar una, una relación de mucho tiempo, o cómo volver a... a san, cómo sanar el, el dolor, o cosas así, empecé a buscar ese tipo de información y obviamente que sí había en el internet. Y,
0: y, y, y algo que quiero recalcar con lo que usted me dice, eh, el problema yo creo que de mucha gente es que prefiere aferrarse tal vez al dolor, ¿no?, y no hacer lo que en algún punto usted hizo, de que buscar por lo menos de información en Google de que cómo salir de la depresión, uh -huh. ok, o sea, buscar un guía, un mentor o alguien que te pueda ayudar, no, no siempre busca, buscamos algún tipo de información, sino que preferimos, lo más fácil yo creo que para la humanidad es guardarse el dolor, el sufrimiento, que salir y poderlo sacar de, de alguna forma para que no te siga consumiendo y, y, y abrumando ese tipo de dolor, entonces por eso es muy importante también yo creo que recalcar este tipo de cosas, que, que lo vamos topando Totalmente. de poquito Totalmente,
1: ahorita, ahorita al menos, ahorita no hay excusas, o bueno ya tal vez del tipo de dolor que estés pasando, hay un montón de información, hay, hay las personas correctas que te pueden ayudar en todo esto, y, y solo obviamente depende de ti, pero es una gran decisión, o sea, porque si sí es duro, o sea, si sí es duro, estás ahí con todo el dolor ahí, pero sí o sí llegas a un límite. Yo creo que todo ser humano llega a un límite en donde decir si seguir así o hacer algo. Entonces, gracias a Dios, me abrió los ojos, el corazón, la mente y, y, y yo fui por ahí. Yo me acuerdo que busqué información y dije, guau, wow, y desde ese momento empecé a indagar más, más, más información del perdón, del dolor, cómo soltar, cómo sanar, o sea. Ah, inclusive, eh, inclusive ahí también, obviamente, no solamente me preocupé, obviamente, en sanar el dolor, sino también acerca, obviamente, de, de cuidarme a mí mismo, ¿no? Físicamente, Entonces, físicamente, ajá. Porque obviamente en todo ese tiempo, pues sí, sí la pasé mal, ¿no? Estaba, físicamente estaba mal, o sea, literal. Es que se nota,
0: se nota cuando ha, obvio, uno se deprime está, está mal, y te consume también eh, en, físicamente, no quieres comer, no quieres hacer nada, y todo eso también se, se refleja.
1: Obviamente, entonces, eh, parte fundamental también para, para como sentirte bien, verte al espejo, y decir, no, ya estoy saliendo de esto, obviamente fue cuidar mi, mi cuerpo, al alimentarme bien, el hacer ejercicio, cosa que de un día a otro es como que mi mami dijo, ¿qué pasó? <ríe> Entonces mis papis obviamente ya estaban súper felices, mi mami inclusive fue parte de este proceso, ella fue también la que me impulsó a, a, a seguir haciendo ejercicio, etc. Entonces, pues chicos, eh, yo solamente les puedo decir que si pasan por por estos momentos de rupturas fuertes, amorosas, porque sé que sí o sí pasamos en, en este transcurso de la vida, y eso duele, solo sepan que no están solos, que acudan, si ya ustedes no pueden salir de ese bache, de esa ruptura, de ese dolor, pues busquen ayuda, busquen ayuda, yo en ese momento tal vez no la tuve en sí, yo fui sola, porque no había tanta información como la hay ahora, pero hoy la hay, así que aprovechenla Pero qué es lo que empezó
0: a ver, qué personas empezaron a llegar a, ah, no, sí. a su vida Qué tipo de información, qué es lo que prácticamente hizo para que Obviamente ya su vida empiece a dar un giro total Y, y, y todo lo que tal vez quería empezó a llegar a su vida, sí, información
1: totalmente, eh, justo cuando estaba indagando acerca de todos estos temas Ya pasó un tiempo, pues mi vida se renovó o sea, lo notaban, ¿no? Lo notaban, obviamente. Y fue ahí cuando encontré varias coaches, varias mentoras que al momento son... Eh, eh, por ejemplo, está Bárbara de la Rosa, que es muy buena en rupturas amorosas. Por ejemplo, si están pasando por ese por ese momento, pues es muy buena. Eh, ¿Cuál más? Tati Arias, por ejemplo, ella se dedica mucho, pero más trabaja en el ser, ¿no? En el ser. Y obviamente de ahí nace el, el hacer, eso, eh, también como les dije, cuiden su salud, cuiden su cuerpo, aliméntense bien, y obviamente después de todo esto, pues cuando ya salí de todo eso, ya estabas, ya, ya estabas saliendo de todo eso, pues gracias a Dios es como que ahí entendí, no conocí una nueva oportunidad, eh, obviamente acerca de tal vez las redes del mercadeo, pero para mí fue una gran bendición, porque todo, como que todo se fue enlazando, o bueno, ni tanto, antes de eso, por cierto, ya conocía a Faustito, ¿sí? Y es como Se que... estaba olvidando, <risa> sí. Se estaba olvidando
0: de mí, digo, ¿y en qué parte ingresa la historia? Sí, sí, él?
1: la verdad siento que cuando sané, pude soltar, y lo digo soltar, porque ya ya cuando hablaba de ese tipo de, de situación que me pasó, ya, ya no no, no sentía dolor.
0: Pero, ¿qué, no sintió, amor? ¿qué, ¿qué sintió para iniciar una nueva relación? ¿Cómo supo realmente que estaba lista para iniciar una, una nueva relación
1: O sea, sentí que ya, sentí amor propio por mí O sea, sentí que primero era yo, segundo era ¿Cómo yo, ¿Cómo se siente era ese amor yo. propio? Es algo, es que es de algo inexplicable, o sea mm, O sea, ¿cómo le cómo explico? O sea, bueno, no. bueno,
0: yo les cuento un poquito eh, Para mí el amor propio prácticamente es siempre quererte desde la parte mental desde la parte espiritual, desde la parte física, es esa mujer. O sea, lo
1: que puedes sentir, bueno, ahorita lo entiendo, lo que puedes sentir es, o sea, sentirte más segura de ti mismo, una, una mujer con más carácter, una mujer más decidida eh, en sí o no hacer las cosas, una mujer ya que sabe poner límites, o sea, claro Sí,
0: porque ese es el problema, ver, nosotros vemos que eh, las mujeres... A veces son un poco indecisas, son inestables uh -huh. cuando pasan por algún tipo de, se, de situaciones, rupturas amorosas, dolores familiares, o a veces hasta pérdidas, ¿no? A veces se siente un, un vacío interior y dudas eh, consigo mismo, porque no está sincronizado mente y, y corazón uh -huh. y no uh -huh. se sabe realmente qué hacer con la vida de, de uno. Entonces, ¿qué decisiones prácticamente tomó ...para que eso pase... Con, ...con el amor propio prácticamente...
1: ...obviamente ¿Qué, aparte ¿qué de las decisiones... ...que ya les dije de autoeducarme... ...obviamente de, de cuidar mi cuerpo... ...la alimentación, etcétera... Eh, ...las decisiones también fue... ...un poco ya... es ...como que ya no estaba en ese círculo... no ...en ese círculo que tal vez... ...a mí me... ...porque justo el círculo de mis amigos... ...pues ahí está obviamente esa persona... ...entonces como que yo decidí alejarme... ...por un momento hasta estar bien primero yo, para poder obviamente estar bien con ellos también, entonces hasta el punto que parte fundamental de todo esto, eh, cuando sentí que en realidad solté y sentí una verdadera paz en mí, que ya en serio solté ese dolor, solté esa relación, fue a los a los dos, tres años aproximadamente, cuando yo decidí obviamente perdonar, y pedir perdón, tal vez, obviamente, porque una relación es de dos, ¿no? Entonces, aquella persona que tal vez en un momento me lastimó.
0: ¿Por qué deberíamos nosotros pedir perdón a una persona? ¿En qué nos beneficiaría a nosotros pedir perdón a
1: alguien? Yo siento y pienso, porque así me libero yo. O sea, más yo lo hice por mí. Porque no es por yo, él. No, yo lo hice por mí, porque yo sentía que era el paso próximo para poder ya soltar definitivamente. Y fue, fue así porque en ese momento, claro, fue así, un año donde ya solté todo eso, obviamente hablé con esa persona sin remordimiento, sin rencor, literal, y lo sientes, o sea, o sea, sientes esa paz de que ya te liberaste de todo ello y puedes comenzar una nueva vida. Entonces, ahí mi vida ya ya obviamente estaba transformada con todo el conocimiento que ya fui adquiriendo, obviamente no todo, no pero fue gran parte de mi transformación, eh, a la mujer, obviamente, en la que me convertí en ese momento. Y es ahí cuando como que ya soltaste, ya sanaste. Y es ahí cuando de la nada, así literal, empiezas a traer personas increíbles a tu vida. Eh, inclusive otro círculo de amigos. Eh, y ahí fue cuando obviamente apareció Faustito en mi vida. Entonces, siempre digo que los planes de Dios son muy perfectos. Porque cuando... Entendí que cuando tú estás bien... O sea, te tienes ese amor propio, o sea, primero te amas a ti mismo, primero eres tú. Entonces es ahí como que ya puedes expandir o dar amor a otros. Entonces es ahí cuando Fostito aparece y obviamente empieza absolutamente otra historia.
0: <risa> sí, y, y prácticamente como lo ha venido diciendo, yo creo que nosotros somos eh, seres muy emocionales todos, ¿no? ...y en algún punto yo creo que siempre tiene que pasar... ...este, este tipo de situaciones... ...para entenderte mejor a ti para igualmente respetarte, para valorarte, para quererte, para sentir ese amor propio, porque a veces dejamos de hacer eso porque preferimos eh, echar la culpa al mundo, eh, decir, no es que por culpa de él mi situación valió un carajo, en una relación pasa eso, uh -huh. no es que por culpa de él me traicionó me y me pasó esto, pero cuando no hay una sanación profunda, ¿qué pasa?, Tal vez vuelves a toparte con, el con misma la misma piedra o con el mismo hombre o la ajá. misma mujer. Y,
1: y eso pasa muchas veces porque yo he visto relaciones donde sí, terminan, eh, tal vez curan por un momento o ni cura Yo creo que no curan, no sanan, eh, no, no se dan no, el tiempo. Nada, claro. No se dan el tiempo de para ellas. Pero no de, se cuestionan. ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué? O ¿En o qué fallé? O ¿En qué debo mejorar? Y cosas así. Y es por eso que luego llegan, o sea, se dan tan poquito tiempo a sí mismas que luego llega otra nueva, otra nueva relación y les pasa lo mismo, o sea, eso es porque no has sanado, no has curado, no te has transformado, entonces porque te va a llegar
0: lo mismo. Claro, porque superficialmente lo que queremos es reemplazar nada más que como él no me dio amor, quiero a que alguien más me dé amor, es que es, quiere decir que nosotros estamos buscando amor por fuera,
1: y no, uh, no por nosotros mismos Exactamente,
0: ¿no? sabiendo que el amor no está en otras personas Sino en ti Sino mismo. está el amor dentro de nosotros mismos Por eso nosotros no podemos buscar por fuera lo que no tenemos por, 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 dentro. por, por dentro Entonces... Esa es una de las cosas de las cuales yo también logré aprender también, eh, pongas en mi punto de quiebre, también yo vengo de, 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 de tomar mucho, de ser muy desapegado de mi familia, también pasé por dificultades en mi vida, pero mi punto de quiebre fue en donde obviamente por tomar, por andar con, con mujeres, joda y todo ello, pues tuvo un accidente, ¿no? Donde yo creo que Dios me dio una segunda oportunidad para poder... Eh, realmente hacer algo diferente con mi vida, por eso yo creo que los planes siempre de Dios son tan perfectos, porque ahí es donde yo entendí de que, ¿qué mierdas estoy haciendo con mi vida?, ¿qué rayos estaba pasando?, ¿Qué, ¿por qué mi familia está así?, ¿por qué el mundo está así?, es como que desde ahí yo empecé a cuestionarme tanto en mi vida, que empezaron realmente a llegar a la información correcta, como dice, yo creo que es parte fundamental e indispensable cuestionarte, porque cuando te cuestionas y te haces la pregunta, ¿por qué rayos me pasó esto?, ¿qué, qué, 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 qué es lo que tengo que aprender?, ¿Para Dios, qué? dame una guía, ahí es cuando, a veces inconscientemente Dios te manda, te manda la información, pero tú no te das cuenta inconscientemente, pero te manda. Te manda todo tan perfecto, tal cual, porque tienes que vivirlo. Y ahí es cuando yo también cogí un libro, un libro por primera vez que me cambió totalmente la vida, si pues yo la contaba, que es Padre Rico, Padre Pobre, donde yo realmente encontré la información correcta a todo ello. El círculo, de separarte de los amigos que tal vez no eran un guía, no eran inspiración, no era alguien en el que tú puedas refugiar tu dolor, eh, sanar tu tristeza, todo ello. Tenías que cambiar totalmente, rotundamente todo eso. Y ahí es cuando obviamente empezamos A decir tú mismo ya A menos si estás pasando por un momento fuerte Hoy en día tienes que decir que ya basta uh -huh. Ya, ya, ya déjate de Como decimos otros de huevonadas Déjate realmente De deprimirte De estar en la casa metido Mejor ve y busca las respuestas correctas, busca las herramientas que te ayuden a salir de ello. Como bien yo digo, una mente activa, una mente proactiva, mejor dicho, ocupada, ocupada pues obviamente empieza a sanar, porque entre más información busques, sabes la forma de poder solucionar sí, ese tipo es de situaciones.
1: Eso, eso es parte esencial ahorita que lo menciona, porque cuando obviamente tú tienes tantas actividades que hacer, o sea, no tienes ni tiempo para... Para estarte deprimiendo, literal, eso me pasaba porque obviamente amanecía, hacía ejercicio, comía saludable, luego me iba con, con mi perrito Mobi que se llam, que se llamaba, pues iba a pasear en la naturaleza, luego ya atardecía, almorzaba, salía con mi mami y cosas así, hacía muchas actividades, luego obviamente ya me auto autoeducaba. Eh, a través de en el cyber En el internet Y ya se acababa el día Y así eran todos mis días Y cada in nueva información que se llenaba en mi mente Decía wow ¿Sabes cómo salir de todo esto? Entonces una de las
0: cosas para poder salir de la depresión Son las de actividades uh -huh. diarias Que, tú que entre tu mente Esté más ocupado mucho mejor. Es mucho mejor En vez de preocuparte uh -huh. por lo que ya pasó Mejor preocuparnos por lo que Hoy en día podemos uh -huh. hacer Ok, entender, porque justamente yo escuchas de esto de no sé si eh, vimos una vez con Fupanda donde decía que el que el, el eh. ayer es historia, el mañana es un misterio, el futuro prácticamente, pero el hoy es un gran regalo, el presente uh -huh. es un gran regalo que nosotros tenemos. El tiempo es indispensable, entonces por eso uno de los tips que obviamente aquí nos da yo también les doy es chicos actividades. Para poder salir de una depresión, busquemos actividad. Ah, y sobre todo, busquemos un guía. ¿Qué eso tan es indispensable eso. es tener un guía en, en nuestras vidas?
1: es parte ¿Qué tanto fundamental. le Es parte fundamental. Obviamente, después de todo eso, pues, como les dije, inconscientemente ya me he estado te educando. Entonces, con el transcurrir el tiempo, ahora sé lo importante que es tener un mentor, un guía o... O como ustedes quieran llamarlo Pero obviamente un guía que sea profesional En esa parte del, del reto O del problema que están pasando no Porque no cualquiera puede darte Un consejo, un tip, porque ahí ahora Hay profesionales los cuales te pueden Decir por qué camino ir y por cuál No, o qué hacer o qué no hacer Así que es parte esencial
0: y, y una cosa que quiero Recalcar es que si ahorita tú eres Profesional, tal vez eh, ya tienes alguna Actividad que estás desarrollando, eh, ya ganas de ello, pues recomendarte, siempre es buen momento para iniciar algo, algo, algo diferente, algo que te sirva para ti, ¿en qué sentido te lo digo esto? Es porque tal vez tú te educaste académicamente, pero tal vez ni en, eh, que para mí es lo más esencial, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, te enseñaron a autoeducarte Jamás. en la universidad de la vida, Bien, que es en este tipo de temas, que yo creo que por más profesional que seas, por más millonario, pobre, rico, lo que tú seas, yo creo que la parte emocional es indispensable en la vida de cada persona y que si no sabemos controlar, no sabemos eh, trabajar en ello, ¿quién lo va a hacer
1: por nosotros? Nadie no, solo está en nosotros. Yo creo que como Faustito dijo, eh, aparte que seas lo que seas, un profesional o no profesional, eh, tienes que aprender a... Obviamente, eh, buscar nueva información y sobre todo, conocerte a ti mismo. Yo creo que cuando tú te conoces a ti mismo, empiezas a saber sobre el verdadero valor de tu vida. Porque créeme que, que va más allá de tu profesión, de tu trabajo, de las cosas físicas o materiales que tengas, ¿Qué es lo hagas. Que,
0: ¿Qué es lo que pensaba antes de tener uh. <risas> con su profesión?
1: Obviamente, cuando les dije soy enfermera, ¿no? Entonces... Yo pensaba lo normal, o sea, lo normal de obviamente ya tenía mi profesión, ya tenía un buen trabajo, un buen sueldo, eh, entonces dije ya, mi vida está hecha, de aquí obviamente tengo que ya solamente estaba, esperaba ya casarme, tener mis hijos, mi perro chihuahua, mi auto y listo, ya está ahí. Pero gracias a, a todo, yo creo que todo empezó desde ese, este primer quiebre que ya les acabo de contar, empezó como que a expandir mi mente, a abrir mi corazón y a darme cuenta de que existen, no, era todo no, en la vida. No, no era todo en la vida, existen muchas cosas más importantes que eso, que es esto, acerca del amor propio, del desarrollo personal, los valores, un montón de cosas que obviamente, lamentablemente, pues en nuestra sociedad no nos enseñan, entonces... Eh, cuando, en un momentito, obviamente, les hablé acerca de que después de todo este proceso, obviamente, con Faustito ya es otra historia, pero en todo este proceso, pues, ya luego conocí redes de mercadeo. Yo inicié a través de ello también, y es cuando ahí como que se profundiza más, inclusive más, acerca, obviamente, temas importantes de... Y te
0: pensando. De,
1: de la mente. Y un montón de conocimiento, y yo digo, hijo de chicas y yo solo sabía... De mi profesión, no sabía que existían temas mucho más importantes de, de la conciencia, del pensamiento, de la energía... Un montón de cosas que gracias a Dios hemos adquirido Gracias a los talleres, a los libros Y todo lo que hemos, venido,
0: y todo lo que hemos venido viviendo durante todo ese proceso Una cosa nos ha llevado a otra cosa
1: Totalmente Porque nos,
0: me acuerdo que cuando nosotros iniciamos en el mundo de redes de mercadeo Estábamos enfocados tanto en el mundo de las finanzas Dinero, hacer dinero. plata, dinero Que les puedo decir que no es malo Pero lo malo era que había un desequilibrio en nuestra vida no estaba 100% equilibrada nuestra vida, pero yo siento que todo llega en el momento correcto cuando sientes que lo necesitas. Cuando yo, se acuerda que cuando nosotros realmente estábamos en redes era enfocado en finanzas, pero cuando tal vez ya nuestras finanzas empezaron a expandirse súper fuerte, pero no había a veces queríamos recompensar eh, esa felicidad con cosas materiales, salir a comer y muchas cosas más, pero dejábamos de lado muchas co cosas que tal vez eran indispensables de nuestras vidas, que también yo siento que es un recargo de energía, uh -huh. que a veces nos olvidamos también de, de eso. Vale construir una vida mucho mejor, pero sin dejar de lado también que son importantes. La familia. La
1: familia.
0: Uno mismo. Son cosas... ¿Qué puedes decir con respecto a...?
1: Claro, Faustito lo que les quiere decir es que justo en este proceso, pues, obviamente, que vivimos ya a través de las redes de mercadeo, pues, eh, créanme que fue un año exactito que, literal, para nosotros no existía fiestas familiares, domingos familiares, o sea, nada, literal, nada, nuestro era siempre educación, menos fines de semana era full, full educación, mentorías, etcétera. Entonces, obviamente... No nos dimos cuenta de que, obviamente, o sea, parte esencial para poder eh, seguir o el motor que necesitábamos también era pasar esos momentos con nuestra familia, pues para saber que por qué estamos haciendo todo esto. Es como que dejamos de un lado todo ello, pero llegamos a un punto en donde dijimos, no, algo, algo, porque nos, sentíamos, nos empezamos a sentir como frustrados. Y eso que ya obviamente teníamos el conocimiento, y estábamos mejorando en nuestras finanzas, pero nos sentíamos como estancados, pero es no que, sabíamos por qué.
0: Sí, es que ahí mm. lo que prácticamente pasó es que teníamos exceso también de información, sí, que sí. no sabíamos eh, cómo poderlo digerir, se puede decir, o cómo poderlo aprovechar en nuestra vida diaria, porque nosotros obviamente queríamos conseguir una meta, un objetivo, pero había cosas que desequilibraba poder llegar a esa meta, a cumplir ese sueño o de ganar cierta cantidad de dinero. Y era prácticamente porque financieramente tal vez estábamos poco a poco queriendo ir bien. Uh -huh. Pero lo que no nos dejaba ganar el dinero que queríamos era eh, tal vez el desapego que teníamos con Dios, porque trabajábamos tal vez tan fuerte que había un desapego a Dios, y emocionalmente no nos sentíamos todavía preparados para recibir tal vez la cantidad de dinero que queríamos ganar o emocionalmente como pareja también teníamos quiebres, porque también yo creo que dentro de ese equilibrio que tiene que haber, cuando ya tengan obviamente una pareja, deben saber de que tal vez al principio conocimos la parte eh, bonita, la parte buena, una pareja, aunque bueno, nosotros no es como que empezamos tan bonito y así, ¿no? Fue momentos... momento. otra Es otra historia, fuertes, es <risa> otra historia <risa> que voy a contar en otro momento, pero nos fuimos conociendo más a profundidad y entendimos realmente eh, por qué nos conocimos. Luego entendimos, mejor dicho, del para qué nos conocimos,
1: Ajá, yo creo que como dije, los planes de Dios son perfectos y si nos unió a los a los dos es con propósito, ¿no? Con propósito de ser complemento el uno del otro.
0: Un ejemplo en el cual obviamente sentimos que fue un complemento yo era muy desapegado de Dios,
1: muy desapegado,
0: muy... Era, ateo. era prácticamente casi ateo, no <risa> prácticamente es porque yo me crecí con esa con ese pensamiento, porque yo en mi familia, okay, en, en, mi, eh, en mi entorno, yo no veía a alguien religioso o espiritual, no vi a alguien que realmente vaya a misa y todo ese tipo de cosas, es como que digo, ¿en quién me apoyo? no sé en quién apoyarme, si me apoyan en alguien, pues no, ¿cómo? entonces como que tenía un mal pensamiento con él pero Ale obviamente me cambió la perspectiva de ello y me hizo entender obviamente que amarte a ti mismo también es amar a Dios que si tú obviamente no, 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 no sientes algo bonito ni por ti mismo ¿cómo vas a tener a Dios en tu vida también? que es parte indispensable eh, el tema emocional también tocó trabajarlo mucho, mucho no mucho. habíamos metas yo
1: recuerdo no que teníamos metas otra culpables. parte que Faustito se olvida de mencionarles aparte de, obviamente de, de, de Dios eh, yo recuerdo que Faustito también obviamente tenía que cambiar muchos aspectos emocionales porque era demasiado como que fuerte pero cuando en realidad por dentro era débil o sea se hacía el fuerte el de con gran carácter pero yo
0: creo que era como yo 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 creo que era como un eh, como esos eh, escuderos, ¿no? Sí, como Que, sí. que, que, que estaba con, con puesto mis... ¿Cómo se dice? Eh, se me va la, la palabra. Pero tenía eh, como una máscara, hablemos así. Tenía una máscara. Ah,
1: tenía como... Sí, Entonces, ¿no?
0: mi, tenía una máscara encima que aparentaba realmente ser fuerte, duro, eh, orgulloso y muchas cosas más. que eh, Ella conoció al principio esa parte sí. mía de mí. Que, eh, eh, bueno, eso... Lo iremos contando más a profundo en otro, en otro episodio, pero a donde quiero llegar con esto es de que no siempre uh -huh. fuimos así, uh -huh. ok, esa no es obviamente el verdadero yo, ok, no es el verdadero yo, prácticamente estábamos tapando algo nada más para que la gente, que no nos haga daño. Uh
1: -huh, como que se estaba protegiendo hasta que llegué yo.
0: Hasta que obviamente <risa> llegó... A... Llegué
1: yo y obviamente descubrí todo ello, yo creo que nadie le ha hecho ver eso y obviamente llegué y le hice entender lo importante obviamente que, que es el amor, lo importante que es el perdón Exacto. o el pedir perdón, porque como él mencionó era demasiado orgulloso, ustedes no se imaginan el carácter que, que debía soportar, yo creo que soporté obviamente todo eso porque... Porque el, creo que ya me fui enamorando poco a poco Porque la verdad al, al principio me encantaba la rudeza de él Sí, sí me encantaba, pero todo como les dije Todo llega a un cierto límite hasta que un día Obviamente no me gustó su forma de ser Dije no, o sea, o sea ahí fue cuando le dije Y él también me dijo pero ciertas sí,
0: cosas Sí, sí, pero siempre hay cosas positivas obvio,
1: Obviamente ¿verdad? no, sí, okay.
0: obvio Porque obviamente conoció esa parte mala de mí Pero,
1: pero la algún... transformó
0: Sí, pero la transformé Ahora la parte buena ¿Cuál fue la parte buena? Que ah, era, sí,
1: la parte buena... Que pues, es lo que
0: le hacía falta a
1: usted? <risa> sí, por eso digo que somos complemento el uno del otro. Eh, fue de que justamente un día, él obviamente me dijo ciertas cosas con dureza, por eso les digo que creo que también esa parte de su carácter fue que me enamoró, porque nadie me había dicho las cosas tal cuales y directas. Eh, como por ejemplo, me acuerdo que una de ellas fue de que... Ale ya tiene más de... Creo que entonces tenía 26... 20. Cinco, veintiséis años Que me dijo, Ale, ya ¿Qué, qué ha hecho con su vida? Eh, está viviendo solo, usted sigue viviendo con, con su En la casa de sus papis Ya, tiene que independizarse O sea, nadie en mi vida, ni mis propios padres Me habían dicho eso, obviamente Y yo dije, ¿qué? O sea, porque nadie me había sacado de mi zona de confort, como que me dijo, ya Ale, o sea, despierte, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Ya va a pasar los años? ¿Y qué va a seguir viviendo ahí? Y cosas así, o sea, me dijo cosas fuertes que la verdad sí me hizo como que, o sea, sentirme un poco mal, pero por, de, por dentro decía, sí, cierto, mierda, es verdad, tengo que hacer algo ya. Entonces desde ese momento es como que me hizo una mujer también más arriesgada a tomar decisiones. Y tal vez también enfrentar a mis padres, porque obviamente yo creo que todo padre quiere que por siempre vivas con ellos, creo, no los culpo.
0: O hasta que alguien te vaya y te, y te
1: saque. <ríe> yo creo que sí, ajá, entonces no, dije, sí, es verdad, entonces ya ahí obviamente empecé a controlar mis finanzas yo misma, porque eso también controlaba a mis papis, me acuerdo. Obviamente no es que el dinero iba a ellos, ¿no? pero siempre estaban pendientes mis papis, ¿qué haces con esto, esto y esto otro? y es como que obviamente todo eso sabía Faustito y él me dijo, no Ale, o sea, ella tiene que hacerse responsable de su vida o sea, de sus finanzas, de, o sea, de su independencia y cosas así yo dije, es verdad entonces sí me como que me hizo salir de mi zona de confort un montón y nos ayudamos mutuamente
0: y, y eso es parte esencial dentro de una pareja porque para mí el amor se practica todos los días uh -huh. El amor eh, para mí no es obviamente solo de regalos, detalles si, sí. Sino en lo que obviamente tú haces todos los días con, con esa pareja ¿okay? Y por eso también es muy importante la visión Las metas que quieran desarrollar financieramente, emocionalmente Y, y a veces, no, no lo dicen mucho esto Pero para mí también es parte esencial la sexualidad que justamente el día de hoy estábamos aprendiendo <risa> mucho más de ese tema, del tema sexualidad. Vayan y investiguen acerca de, de, ¿cómo se llama? El, el, el sí. tantra, el sexo del tantra, algo así era. El
1: sexo tántrico.
0: El sexo tántrico, prácticamente. Y vayan y revisen, prácticamente. <risa> es otro
1: tema.
0: Así como se maneja, así como hay algo que se profundiza con el autoestima, también se maneja esto, es un, un tema muy a profundidad. Y, y se dan cuenta que todo lo que nosotros hemos venido diciéndoles... Obviamente fue un proceso, sí, en el cual claro. se vino se fue construyendo prácticamente.
1: Y sí, la verdad sería muy bonito contarles, ¿no? Por ejemplo, hoy ya les hablamos acerca de nuestro punto de quiebre en adolescentes, podría ser. Porque yo creo que desde ahí uh -huh. es como que nos fuimos formando hasta este punto. Y obviamente durante ya, eh, pese al conocimiento que fuimos obteniendo cada uno de nosotros, también tenemos quiebres. Y obviamente ese es otro quiebre que en
0: otro momento sé que... Ese es un a quiebre contar. un poquito más arriba, sí. <ríe> se podría decir. Sí. Porque obviamente en el proceso siempre va a haber problemas, va a haber situaciones. Pero lo que yo siento que no deberíamos hacer nosotros cuando tengamos problemas es huir. Porque tú tal vez dices, es que vivo en tal lugar y ya no quiero tener problemas, mejor me voy. Pero te vas sin resolverlo. O a veces eh, voy y quiero salirme de la casa... Pero sales de la casa peleándote con tus papás
1: Es como justo que hablábamos de mi quiebre Es como que terminar la relación y bloquearlo, por ejemplo
0: Exactamente O sea,
1: no, 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 esa no es la solución
0: Exacto, esa es parte del punto de quiebre Es como que ya basta, pero ya basta en como que No, dejo el pasado atrás y, y ya no de la forma con odio, con rencor, dejar un pasado con odio, rencores, dolores, no lo estás dejando, no se va a ir nunca es de inclusive esa forma, eso
1: significa no cerrar ciclos, Exacto. o sea, son, recuerda que nosotros estamos de hechos de energía, entonces, si tú no cierras bien un ciclo, por ejemplo, de ahorita, una ruptura amorosa, por ejemplo, no cierras bien ese ciclo, siempre te va a eh, seguir Pero llegando si no. con la misma energía, la, el mismo tipo de hombre, con la, la última relación que tuviste y el pasado
0: también te va a seguir persiguiendo hasta
1: que tú llegues a un punto y digas basta basta y empieces a cambiar obviamente ese tipo de de energía, cierres ese ciclo y comprendas lo importante que es de cerrar el ciclo
0: así que ya basta <risa> ya basta eh, a todos los que me están escuchando si tal vez estás ahorita en un quiebre tan fuerte y te sientes derrotado te sientes perdido, te sientes hundido tú saca energía eh, pidiéndole a Dios, porque me acuerdo que una vez también hice eso, cuando teníamos una capacitación, ¿se acuerda?, eh, en crear, cuando estuvimos en crear, y justamente llegó el momento donde creo que fue tanto un shock que tuve, obviamente ese es otro tipo de quiebre que tuve, pero tanto fue que emocionalmente me afectó, que lloré y por primera vez en mi vida dije, Dios, ayúdame, Dios, te dejo todo en tus manos. Me puse a llorar, me acuerdo una noche y dije, Dios, lo dejo todo en tus manos. Y para mí fue tan liberador, para mí fue tan enriquecedor, la verdad, que, que realmente pude encontrar las respuestas correctas. Y sobre todo, cuando haces ese tipo de cosas, tú mismo autorreflexionas. ¿okay? Tú mismo te pones a pensar y dices, wow, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué dije? ¿Me... O sea, pasa eso se llama cuestionarte contigo mismo
1: pero es muy importante, o sea, vive ese proceso ahora te puedo decir que vivas ese proceso pese al dolor que estés sintiendo en este momento vívelo, porque gracias a ese proceso que estás pasando de dolor obviamente sé que vas a sacar tu mejor versión pero
0: ¿qué haríamos para las personas que tal vez están en una relación? no les pase ese tipo de, de situaciones porque tal vez hay personas que también están en relaciones eh, tal vez se puede decir Tóxicas o relaciones en las cuales Hay este tipo de roces Este tipo de, de cosas Que antes de que terminen O antes de que terminen mala situación como usted lo, lo, lo supo manifestar ¿Qué deberían hacer ellos Para obviamente hacerlo? Más que todo como mujer ¿Qué deberían hacer ellas Para que esa relación se mantenga y mejore? No llega a un punto donde te odio Me odias y a la chingada todo
1: yo creo que obviamente lo fundamental en una relación es la comunicación, pero como dice Faustito, si ya están en lo último, o sea, ya hay muchas discusiones, etcétera. tal vez si ya lo hablaron, ya lo comunicaron entre los dos y no pudieron, obviamente ya no pudieron manejarlo entre pareja, pues la última solución es buscar, buscar una guía, una ayuda, terapias de pareja, etcétera. o sea, si en serio quieren... Eh,
0: hay ese amor retomar ahora.
1: esa relación, obviamente por amor, si aún hay obviamente ese amor, pues hay un Porque montón cuando, de ayudas. Pero
0: cuando, es que cuando hay amor, cuando uno quiere y uno y uno cede a, a querer ser ayudado, obviamente hay esperanza siempre. Porque cuando yo, y nosotros tenemos ese punto de quiebre tan fuerte, hay, ha habido momentos donde tenemos ese quiebre, pero siempre los dos hemos cedido a de que ya no sé qué hacer.
1: Entonces pedimos ayuda.
0: Pedimos ayuda, busca un mentor, un guía, un terapeuta. Que sí, te pero dar, yo he visto,
1: yo he visto en otras relaciones que tal vez, sí, por ejemplo, digamos que el paso la quiere dar la mujer, de, de pedir ayuda viendo que ya no pueden hacer nada entre los no. dos, pide ayuda, pero a veces el hombre no cede. Exacto. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? O sea, si ves que aún a la a relación puede funcionar por amor, pues primero transfórmate tú.
0: Exacto. Puedes hacerlo
1: primero tú, eh, busca ayuda tú.
0: Y no solo en las relaciones, chicos. En todo, creo yo. Yo creo que parte indispensable okay. que a mí me funcionó también es que, ya, ya lejita, prácticamente les funcionó con nuestras familias, es que los dos teníamos que conseguir información adecuada y correcta y llegar a tener un resultado, tal vez tú dices, pero es que necesito un cambio económico, ganar mucho para que mis papás me entiendan o vean que hay un... no, yo creo que viene desde cómo te conviertes en una mejor versión de ti, ¿ok? La competencia no viene contigo con el mundo, Ok, la, la competencia viene con tu parte interna, de que si tal vez te sientes cómodo, siéntete incómodo, incómodate de lo que tú eres hoy en día y sé mejor al día de mañana, pasado mañana, y en un mes, que sumado a todo ello, sumas un 30%, creciendo 1% diario, sumas un 30% en el mes de que has mejorado, has crecido, y eso es lo que tenemos que hacer, si tú creces, tú mejoras, la familia se empieza a dar cuenta. Mi familia en vivo se, se, se dio cuenta. Un montón. Un montón. Porque me vivieron cuando tomaba full. Casi todos los días tomaba bastante. Y andaba en la calle y muchas de esas cosas. Y de un día para otro es como que el Fausto decidió dejar todo ello. Ahora me dedico a hacer este tipo de contenido. A ayudar a más personas. Imagínense. Hay quien le va a decir. Ah, no. Pues sí. Si hay un cambio. Yo también quiero eso. Imagínense. Tú necesitas tener mucho dinero para ver un resultado sino que el resultado viene como cómo tú te expresas, cómo tú eres contigo mismo y con otras eh, personas o sea, lo importante
1: es cómo tú te transformas desde adentro porque cuando tú te, ocup te transformas perdón, desde adentro, desde tu ser o sea, eso ya lo automáticamente se refleja como, como, como te vean por fuera si tú estás bien por dentro vi brillas por dentro, tienes amor por dentro, imagínate cómo estás por fuera
0: Así que, chicos, para ir terminando eh, este, este episodio, pues nada, decirles, chicos, que si tienen ese punto de, de quiebre, ¿ok?, en cualquier cosa que esté pasando, primeramente, cuestionense, cuestionense a, a sí mismo y digan en qué están mal, no echen la culpa al novio, a, a mm. su pareja en sí, o a papá, mamá, por las cosas que están pasando hoy en día, mejor pregúntate, ¿para qué me pasó esto?, ¿ok?, ¿a dónde me va a llevar todo esto?, y lo único que te puedo decir es que cada situación, por más duro que veas en ese momento, te juro que es para algo mucho mejor, ¿ok? Dios no te quita personas, Dios te libera de las personas que tal vez no aportan en tu vida, ¿ok? No ayudan en tu vida y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo de a poquito a poquito y, y otra de las cosas, pues que tips que dio Alejita también era las actividades diarias qué tipo de actividades estamos realizando eh, qué libro estamos leyendo a quién pedimos ayuda pues para que nos ayude con consejos en el tema emocional, espiritual o relaciones de parejas para, para realmente encontrar las respuestas a todo ello y siempre van a encontrar un sinnúmero también de información en, en podcast, en, en youtube en google y todo ello Así que, eh, y nada, siempre estar progresando, creciendo y aprendiendo siempre nuevas a, habilidades. Así que, eh, ¿qué última recomendación les dejaría a todas las personas para allá? Pues nada, terminando? chicos,
1: solamente decirles que vivan ese proceso, amen ese proceso, sé que es difícil de entenderlo al momento del dolor, pero créanme que es el es punte de lanza para mejorarte a ti como hombre, como mujer. Eh, ver otros puntos de vista de que en realidad eh, es la vida. ¿Para qué viniste a este mundo? Para buscar busca ese propósito, porque Dios te envía ese reto, ese caos, pero no te imaginas toda la magia que va a crear después de ello. Solamente sé persistente y, y ámate. Ámate primero a ti, a Dios y a los seres que te rodean y verás que cómo tu vida se transforma. Eso, chicos.
0: Así que muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy, nos estamos viendo en un próximo episodio, bendiciones y hasta luego.
1: Bye bye chicos.